0: De volta com CBN Maceió e, olha, estamos aí né, com datas comemorativas de fim de ano e durante esse período nós temos aí milhares de presos que saem da cadeia em todo o Brasil por meio de benefícios que são concedidos por lei, como é o caso aí da saída temporária e do indulto de Natal. Mas o que vem a ser isso, que já deu muita confusão, né, há de se lembrar de Michel Temer, naquela passagem do ex-presidente Michel Temer para o presidente Jair Bolsonaro, dá induto, não dá induto, concede induto, não concede, as, as saídas temporárias podem, não podem, enfim, mas o que é que vem a ser esses institutos? E nós estamos falando sobre a mesma coisa, saída temporária e induto de Natal. Ah, são a mesma coisa, Isso é um assunto aqui para um dos mais respeitados advogados em direito criminal aqui do nosso estado, ele que é presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas no estado de Alagoas e é também secretário-geral da OAB Alagoas, doutor Leonardo de Moraes, um bom dia.
1: Bom dia, Liz, bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Doutor Leonardo, estamos aí com essas datas comemorativas se aproximando e eu lembrei aqui do problema que foi né, entre as decisões tomadas pelo ex-presidente Michel Temer e a entrada né, o, o início aí do governo do presidente Michel, uh, perdão, do presidente Bolsonaro uh, sobre induto e sobre saída temporária. Nós estamos falando sobre a mesma coisa, doutor?
1: Elias, essa pergunta ela sempre é feita né, por, por diversos colegas, especialmente pela sociedade, né, que confunde aí né, basicamente os conceitos né? eu vou começar aqui basicamente pelo instituto, mas com a integração um pouco mais ampla, né? a gente sabe que existem espaços né, existe institutos que a própria lei penal ela vem a promover o chamado esquecimento jurídico do fato criminoso, né? o Estado ele vem então a renunciar é, o seu direito de punir em relação a, a determinados fatos criminosos de acordo com aquilo que descreve a Constituição Federal e o próprio Código Penal então, nessas formas ali de esquecimento jurídico de um fato criminoso, a Constituição Federal e também o Código Penal trouxeram a chamada Anistia, a graça e o né? Esses três institutos eles buscam, buscam basicamente a renúncia do Estado de punir alguém por razões de clemência, por razões políticas, por fatores sociais, por quantidade de pessoas presas, dentre diversos fatores né, políticos que são levados em consideração. Quando se fala Elias, em anistia, seria é, um benefício que é dado pelo Congresso Nacional. Né? É o Congresso Nacional que dá anistia com a sanção do Presidente da República. Ou seja, ela promove o esquecimento jurídico de um fato que era criminoso. A pessoa que estava, por exemplo, presa, que estava cumprindo pena, será então anistiada e deixará então de, de responder por aquele fato eventualmente criminoso. E ali está, a gente passa então para o chamado indulto, né, ou graça, que são dois indultos diferentes. A graça e o indulto são diferentes. Por quê? Porque são dados pelo presidente da república através do decreto. E através desse ato, o próprio presidente da república, né, por um ato aí de indulgência soberana, ele então é capaz de promover o perdão a fatos aparentemente ou supostamente criminosos, né? Eu digo supostamente porque é processo que estão ainda mente e também para aqueles processos já estão finalizados, né? Que já houve então é, o trânsito é, em julgado. Então a graça em tudo são dados então pelo presidente da República através então de um decreto. Só que aliás todo o final do ano é uma tradição, né? Na, na no Brasil, né? Já é uma tradição brasileira que o presidente da República ele faça então um indulto coletivo, ou seja, ele estabeleça por decreto uma série de critérios em que qualquer pessoa que esteja respondendo a um processo ou então já tenha sido condenada, que venha se encaixar nos critérios estabelecidos pelo presidente da república, ele teria direito a um perdão, né, a uma renúncia pelo fato praticado. Então, o um indulto, para ficar bem claro, natalino, ele é uma tradição brasileira feita sempre à época de Natal, no na qual o presidente da República por uma indulgência soberana, ele então concede o perdão a pessoas que aparentemente é, cometeram fatos criminosos ou então para aqueles eles já vêm cumprido pena, claro, desde que satisfaça os requisitos que a própria lei estabelece.
0: É uma extinção da pena nesse caso?
1: Isso, a própria lei ela estabelece que seria um caso de extinção da punibilidade, né? Ou seja, alguém que poderia ser punido pelo Estado, tem, o Estado então terá esse direito extinto. Ou seja, o Estado não mais poderá punir aquela pessoa. Tanto as pessoas que respondem então a um processo, como a as outras pessoas já têm uma sentença contra si, já foi transitada em julgado. Então é um ato de soberania máxima, feito somente por uma pessoa, pelo Presidente da República.
0: Bem, doutor Leonardo, o, quais são os critérios, os, os principais, pelo menos, em relação às saídas temporárias, para que as pessoas não confundam com o indulto de Natal? Porque essas saídas acontecem em datas comemorativas específicas, não apenas no Natal, a Páscoa, o Dia das Mães, dos pais, ah, isso pode acontecer, não é? É,
1: Elias. Então, separamos de um lado né, o que significa o indulto, que é um ato presente da República, e de outro é, representa as chamadas autorizações de saída. Né? Enquanto, um está presente, enquanto o indulto é, está previsto na Constituição Federal e também pelo Código Penal, as autorizações de saída são previstas na Lei de Execução Penal, né? chamada LEP, Lei 7.210, de 84. E a Lei de Execução Penal ela estabelece que tais tá, autorizações de saída se dividem em duas espécies. Existe, de um lado, a chamada permissão de saída e a outra que é a saída temporária. Eu vou explicar primeiro aqui a chamada permissão de saída. Ela está presente no artigo 120 da Lei da Execução Penal, e ela acontece, aliás, por uma questão de um meramente humanitário. Ou seja, qualquer pessoa que esteja cumprindo pena em regime fechado, é, ou sem aberto, ou até mesmo aqueles presos com prisão preventiva, por exemplo, eles teriam direito ao que? quê? A, em caso de falecimento, da sua esposa e de qualquer descendente de seu irmão que ele possa então comparecer ao velório da pessoa esse fim de semana aconteceu isso aqui em Maceió no qual um preso teve o seu filho de tenra idade que faleceu e aí a, a Secretaria de Socialização promoveu então que aquele preso pudesse dar então a, o último adeus ao seu filho que se foi o nome disso Elias, é Permissão de Saída que acontece em caso de falecimento ou então do tratamento médico então, a autorização de saída passou uma espécie que é a permissão de saída. E a segunda espécie, aí vem a sua pergunta, que é a chamada saída temporária. A saída temporária, aliás, não busca um fim humanitário. O que seu objetivo é a ressocialização. E ela acontece quando? Quando qualquer pessoa que estiver cumprindo pena em regime semiaberto, ele então terá direito, reparar. não é para pessoas que têm prisão, é, pena decorrente de regime fechado. É só para quem está em regime semiaberto, e tem direito, claro, com acompanhamento, né, é, normalmente por monitoramento eletrônico, a visitar então a sua família. Então, na época da Páscoa, na época de Natal, o preso, claro, com várias garantias que o Estado vai fazer e várias condições que são previstas, ele tem então direito de visitar a sua família na época de Natal ou então na época de Páscoa. Então, acontece ali, tal saída temporária para visitar a família. A segunda hipótese também acontece para a frequência em curso supletivo profissionalizante. Então, a pessoa que está presa, ela então, em regime semiaberto, ela quer então comparecer a um curso, né, para que possa aí, se desenvolver e possa retomar a sua vida quando cumprir, né, quando pagar né, aquilo que ele fez. Então, a frequência sub ela também é uma hipótese de saída temporária. E a terceira hipótese ali seria qualquer atividade que venha a concorrer né, para o retorno ao convívio social, atividades culturais, atividades artísticas, etc. Então, tais saídas acontecem com o objetivo de promover a ressocialização de alguém que praticou um fato criminoso. Mas, aliás, não é para qualquer pessoa, é somente para aqueles que se encontram em prisão provisória ou que estão em regime semiaberto, cuja base aí principal é promover aquela pessoa, então, que praticou um fato criminoso, né, a sua devida ressocialização.
0: Agora, doutor Leonardo de Moraes, isso tem um, um, um prazo, isso tem um período que é estimado por lei?
1: É, não existe, basicamente um prazo né, para que esse ato venha acontecer. Normalmente, o prazo da saída temporária é fixado, então, pelo juiz. Geralmente, esse prazo pode chegar, então, a uma semana, ele pode chegar a cinco dias. Quem vai, então, fixar o prazo né, para que a pessoa consiga sair temporariamente vai ser o próprio juiz. Né? A lei estabelece, por exemplo, que o prazo seria de até sete dias e ela pode ser renovada até quatro vezes por ano. Então, exemplo, o juiz promove, é, permite a saída temporária de presos né, em GMCM aberto é, no período da Páscoa, aí você vai ficar por um prazo de três dias. Ah, o outro período, no, no Natal, vai ficar até quatro dias. O importante é que a estabelece um prazo máximo de até sete dias em que tudo vai fixar, né, tal período, né, de acordo com a situação concreta, enfim, de acordo com o seu próprio critério.
0: Agora, doutor Leonardo Moraes, em relação ao indulto, é a pergunta aqui que faz o, o ouvinte, o, o presidente é, é, é discricionário esse ato dele? Ele pode ou não conceder o induto a, a cada ano?
1: Elias, o induto realmente é um ato discricionário, né? Só para diferenciar a graça, ela seria um induto individual. E o indulto, provavelmente, seria um induto coletivo, né? É, e esses dois atos, tanto a graça como o indulto, são atos feitos pelo Presidente da República segundo o seu próprio juízo de conveniência e oportunidade. O que significa? A Constituição Federal estabelece no artigo 84, inciso 12, que o Presidente da República ele tem a atribuição de conceder, por exemplo, o um indulto. Mas ele pode conceder se ele quiser. E segundo os critérios que ele mesmo vem estabelecer. Por isso que esse ato é uma ato chamada de indulgência soberana. Para alguns até um resquício de absolutismo. Porque ele dá ao Presidente da República um poder quase que limitado de perdoar alguém que praticou um fato criminoso. Então, para responder a pergunta, o presidente concede, se ele quiser, de acordo com os critérios que ele mesmo estabelece.
0: Bom, existe também na lei critérios impeditivos para determinados tipos de crime?
1: Isso, isso. Há, há critérios né, que podem pedir que se refere aí especialmente aos crimes adiondos, né? Então, os crimes adiondos, eles não são suscetíveis de anistia, graça ou indulto. E não só os crimes hediondos, aliás, a exemplo do homicídio qualificado, né, do estupro, do estupro de vulnerável, do latrocínio. Esses crimes não admitem aí o um indulto, mas também não se admite o um indulto para os fatos equiparados aos crimes hediondos. Por exemplo, o, o, o presidente da República ele não pode dar o um indulto a um crime de tráfico de drogas. A lei, a Constituição Federal impede que isso aconteça. O presidente da República é, ele não pode, utilizando tal ato de indulgência soberana ele via a, a dar o indulto a quem cometeu um crime de terrorismo, né? Então, tanto os crimes de tortura, tráfico, terrorismo, quanto os crimes hediondos são crimes que não admitem o um indulto. Ou seja, o país da república ele pode conceder um indulto de acordo com o seu próprio critério. Mas a mesma Constituição Federal que deu para ele esse direito também estabeleceu a limitação que se refere a esses crimes que eu acabei de falar.
0: Alguma outra consideração acerca de indulto ou mesmo da saída temporária?
1: Elias, existe um grande preconceito né, acerca desses institutos, né? só que as pessoas têm que entender que a pena ela não só buscar o castigo para aquele que praticou mal à sociedade, como também a ressocialização. Então, são instrumentos excelentes né. E existem no próprio Estado. A questão é disso, que tal instrumento não pode ser feito como forma de você passar a mão né, na cabeça para os fatos que só com a sociedade, para os fatos que, é, que, que trazem uma, uma gravidade né, ímpar, né, no aspecto social, mas são institutos é, muito importantes, especialmente nessa época de Natal. E eu destaco ali a questão também da saída temporária, né? que ela é mais importante que promove aquele preso específico que é acompanhado pelo juiz da execução penal, o direito para que possa visitar sua família ou então a frequentar cursos. Não se trata de impunidade, mas somente um instituto que busca é, ressocializar e auxiliar né, a pessoa que está cumprindo pena.
0: Bem, doutor Leonardo de Moraes, eu gostaria de dedicar esses últimos minutos aqui dessa nossa conversa, que julgo ser inicial em relação a esse tema, ao que tem se evidenciado nos, nos países em geral. Aliás, nós tivemos aí, ah, durante o período da eleição americana, questões relacionadas à cor, e isso tem tomado o mundo, mas o esporte tem evidenciado ações individuais e direcionadas e que vem causando uma repercussão muito grande, ao ponto de clubes grandiosos, numa competição que talvez seja a principal competição no mundo, que é a Liga dos Campeões, envolvendo os principais, os clubes mais ricos, inclusive, do mundo, é o caso aí do PSG, que juntamente com outro clube, ah, se retiraram de campo, nós tivemos vários casos aqui no Brasil, ontem há uma acusação ah, de que um jogador do clube do Bahia teria ah, cometido agressões ah, em relação à raça, à cor, ah, de determinada pessoa, de um outro jogador, jogador do Flamengo. Ah, quando a gente comete um ato desse, quais são os crimes que nós, de fato, estamos cometendo, doutor?
1: Elias, é, 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 são tristes fatos né, que a gente é, acompanha né, e, e infelizmente eles vêm se repetindo. Né? Felizmente a, a mídia está aí sempre para revelar esses fatos aí que chocam a sociedade, como acontece com essa prática ali de racismo. Né? Racismo do ponto de vista sociológico. É, me perguntaram uma vez se existia no Brasil racismo estrutural. E é lógico que existe, não há dúvida quanto a isso. Se você perguntar do ponto de vista social se a racismo estrutural, você observa o seguinte: as estatísticas, né, objetivamente falando, não estou observando casos concretos, mas objetivamente, em números absolutos, são mais agredidos né, por violências ou excessos os negros ou os brancos? Isso é um ponto. Né? Os negros se sobressai nessa estatística é, é, infeliz. O perfil socioeconômico: socialmente, os negros eles têm empregos melhores ou piores do que os brancos? Do ponto de vista da empregabilidade, né? Se você observar a quantidade de negros e brancos, proporcionalmente, quem tem mais emprego, os negros ou os brancos? Essas palavras ali, elas mostram que a resposta já é, é óbvia, né? E há, sim, no Brasil, racismo estrutural. Nós colocamos, por exemplo, né? e sempre aquela palavra é, ligada à expressão negra, há sempre algo ruim, né? É, que se fala, né? Então, tudo isso demonstra ali o racismo estrutural. E esses acontecimentos né, últimos, eles têm trazido aí uma reflexão social. São fatos tristes, mas pelo menos leva as pessoas, então, a discutir um fato é, como esse que é tão importante. E, Elias, a Lei é, Penal Brasileira, ela já trouxe um crime, que é o crime de racismo, que está presente na Lei 7.716 de 89, né? Quer dizer, é, pouco tempo depois da promulgação da Constituição Federal. Que esses crimes, seu sejam crimes resistência de Provenientes de raça, cor, etnia, né, religião. E esses crimes, no caso, especialmente o crime de racismo, ele atinge uma, a própria coletividade, né? atinge as pessoas como um todo. Um exemplo: é, recentemente, é, teve no estado, sabe, no estado de Goiás, é, uma pessoa que tinha uma padaria, e ele colocava naquela padaria é, é, um anúncio, e, e quem ia na padaria tem que passar, porque tinha, tinha que passar. É por uma avaliação feita pelo seu proprietário. Então ele dizia, essa pessoa entra na minha padaria para comprar pão, outras pessoas não poderiam. Então se por acaso houver um impedimento, por exemplo, de um acesso a uma empresa privada, cujo critério seria somente por questão de cor, isso corresponde então a um crime de racismo. A mesma forma que acontece com quem vem impedir alguém de exercer um cargo público, razão da sua cor, da sua etnia e assim por diante. Então, o racismo ali está presente ali, 776-89. Nesse caso que aconteceu é, na Liga dos Campeões, especialmente ontem com o um jogador, acho que foi o jogador Gerson, não foi lá do, do Flamengo. Isso mesmo. É um caso ali, não de racismo, mas é um caso de injúria racial. Né? A injúria racial ela acontece quando alguém é, ofende a honra de outra pessoa, valendo-se de elementos referentes à cor. A raça, a religião, a sua origem. Pelas frases que foram faladas, então, pelo jogador do Bahia contra o Gerson, que é jogador do Flamengo, isso aqui, Elias, consiste na prática de uma injúria racial que é presente não na Lei 7716, mas sim no Código Penal no artigo 140, né? que aí é dará ensejo não só a uma punição em âmbito criminal, como também a aplicação de uma multa. Então é importante Alex, que as pessoas tomem consciência de que a prática do racismo, que é mais geral, e a prática da ofensa à honra de alguém, levando-se em conta elementos de raça, e etnia, especialmente da cor, é sim punida pelo Código Penal. Então terá problemas no aspecto penal e também terá problemas ali no aspecto civil, já que tal prática também dá ensejo seja uma indenização por danos morais.
0: Bom, eu, eu preciso de muito para comprovar a, a prática ou basta o entendimento daquele que está numa condição de, uh, de afetado, de injuriado?
1: É, a, esse, esse crime, aliás ele não, ele seria um crime, né, é, cuja prova, ela é relativamente simples. Geralmente as pessoas que têm essa prática, elas falam, é, é, verbalizam, Tais, tais palavras é, em locais em que existem outras pessoas como testemunhas. Então é importante que quem sofra esse tipo de conduta, né, que procure testemunhas que estão ao seu lado. Se por acaso isso aqui é feito pelo meio da digital, alguém manda a mensagem pelo WhatsApp, manda a mensagem pelo Instagram, qualquer rede social, que pegue aquela imagem, né, que leve então e faça um print para levar ao delegado de polícia, preferencialmente caso tenha condição. Leve ao cartório também, né, para fazer ato notarial. Enfim, é importante que as pessoas sempre peguem testemunhos, registrem aquelas mensagens que são feitas, para que se possam levar a autoridade policial para que haja ali é, a punição em âmbito criminal. Havendo dúvida, é claro, procurar um profissional da advocacia da sua confiança. Mas é importante que as pessoas não deixem isso passar, porque é intolerável que em pleno século XXI as pessoas venham a ofender outras pessoas, simplesmente por questão de cor e por questão de raça.
0: Tá certo, então. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações aqui prestadas, pela colaboração dada ao programa. Um ótimo dia para o senhor.
1: Elias, eu que agradeço, né? obrigado aí por esses, por esses convites, né? Espero que eu tenha correspondido às expectativas de todos. Para todo mundo, grande Natal.
0: Ah, tá certo. Então, para, para o senhor também, todos os seus familiares. Olha, a nossa conversa aqui foi com um advogado, um advogado especialista em direito criminal é o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas aqui no Estado de Alagoas e é também secretário-geral da OAB Alagoas, o doutor Leonardo de Moraes.